0: Hallo, ich bin Miriam und ich freue mich, dass du hier auf meinem Podcast wieder dabei bist für die Folge, die sich um eine Phobie drehen soll, unter der ich selber auch leide und viele andere auch leiden. Ähm, diese Phobie heißt Emetophobie und ist die Angst zu erbrechen bzw. andere Menschen dabei zu sehen, äh, wie sie sich erbrechen oder mit jeglichem Kontakt, ähm, also mit diesem Thema in Kontakt zu kommen. Ja, und ich werde versuchen, diese Folge so leicht und ähm, ja, sachlich wie möglich zu halten, falls äh, irgendwelche Betroffenen zuhören, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben, ähm, wie gesagt, mit diesem Thema in Kontakt zu kommen. Deswegen werde ich jetzt nicht irgendwas großbildlich beschreiben oder zumindest werde ich mein Bestes dafür geben. Ja, also die erste Frage, die man sich vielleicht stellt, wenn man ähm, diese Phobie nicht hat, wo man sich sehr glücklich schätzen sollte, <lacht> ähm, ist, was ist eigentlich Emotophobie? Und ähm, Emotophobie fällt in die Kategorie der spezifischen Phobien und ja, wie gesagt, es ist einfach eine sehr, sehr irrationale und sehr, sehr starke Angst davor, sich zu übergeben. Und ich kann selber auch nicht genau sagen, woher das bei mir kommt, beziehungsweise wovor ich letztendlich so doll Angst habe. Ob es der Kontrollverlust ist, der dann passiert oder einfach diese Übelkeit, die man spürt und irgendwie, dass man so nichts dagegen tun kann oder dass es einfach so den Körper übermannt. Und ähm, ich weiß nicht, dass man so gefangen in dem Gefühl ist, zumindest fühlt sich so für mich an. Ähm, genau, und die Emetophobie löst ein sehr, sehr starkes Vermeidungsverhalten meistens aus, äh, wo die Betroffenen einfach nicht mehr rausgehen, nicht mehr unter Leute gehen, teilweise im Beruf auch Probleme haben oder den Beruf ganz aufgeben oder in der Schule Probleme haben, vielleicht die Schule abbrechen oder... Ähm, ja, sich einfach komplett aus dem Leben rausziehen und nicht mehr also nicht mehr rausgehen, in der Wohnung bleiben und das alles hatte ich auch schon hinter mir. <lacht> Darauf gehe ich aber nochmal ein bisschen äh, genauer ein. Äh, dazu gibt es auch was in der Folge, meine Geschichte mit der Angst, die findet ihr auch auf meinem Podcast, da habe ich auch noch sehr viel über meinen, meinen generellen Weg erzählt. Ich will diese Folge jetzt ein bisschen mehr auf die Angst, mich zu übergeben, spezialisieren, ähm, weil das eigentlich so der der, der der grundlegende, ja, einfach das, was meiner Angststörung zugrunde liegt, ist. Einfach diese Angst, mich zu übergeben. Genau, und dann gibt es noch sehr, sehr starke körperliche Begleitsymptome. Wie zum Beispiel Übelkeit, was der, äh, was einen Teufelskreis auslöst. Weil man dann, wenn einem schlecht wird, ähm, tut mir leid, falls da gerade irgendwelche Geräusche waren. Das Ding ist, wenn man wenn man Angst davor hat, sich zu übergeben, dann ist die ähm, Erwartung oder die allein der Gedanke daran teilweise schon Übelkeitsauslösend. Und dann wird diese Angst halt stärker, weil man schon dieses Übelkeitsgefühl hat. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis und dann gibt es andere Begleiterscheinungen, die auch mit Angst einhergehen und dann endet es möglicherweise in einer Panikattacke. Ähm, und generell der Verdauung, also die Verdauung ist sehr, sehr sensibel beim, bei vielen äh, Emetophobikern <lacht> und ähm, ja, es kann zu sehr, sehr unangenehmen Gefühlen einfach kommen, dass man sich generell auch einfach extrem elend fühlt und ja, ich werde darauf auch noch mal ähm, im Verlauf der Folge eingehen. Was mir auch noch sehr wichtig zu sagen ist, ist, wie viele Menschen ungefähr betroffen sind, also von den Männern sind es etwa 1,7 bis 3,1 Prozent. Von den Frauen sind es 6 bis 7 Prozent. Also da kann man schon mal einen sehr starken Unterschied sehen, ähm, Also dass es bei Frauen sehr viel mehr sind. Und man weiß auch gar nicht so richtig, warum. Aber möglicherweise ist es so, dass Frauen oder manche Frauen, ich will hier nichts vergeneralisieren, vergeneralisieren? So, ich will nichts verallgemeinern, aber dass vielleicht manche Frauen einfach eine höhere, eine niedrigere Stelle, Schwelle für, die, ähm, für das Sich-Ekeln haben oder, dieses, oder diese Sensibilität dafür, das ist einfach so ein sehr, ja auch gewaltsamer Akt ist, irgendwie sich zu übergeben, meiner Meinung nach. aber <lacht> Ja, dann fragt sich der ein oder andere vielleicht, wie fühlt es sich an, davor Angst zu haben? Und ich vergleiche es immer ganz gerne damit, ähm, dass jemand mit einer Machete im Garten steht und der nur darauf wartet, dass man aus der Tür rausgeht und der einen dann, ähm, ja, <lacht> den Kopf abhackt oder was auch immer. Und also es fühlt sich wirklich so an, für mich zumindest, wie einfach der Tod, der vor der Tür steht. Wenn mir übel ist, dann... Oder wenn mir sehr übel ist, dann ist es, ähm, ich weiß nicht, es ist einfach so, so eine Sache, die dann passieren könnte, die einfach so das allerallerschlimmste ist. Und ich, ich kann das kaum beschreiben, aber es ist so, wie wenn man
1: so in einem Autounfall
0: vielleicht merkt, oh Gott, scheiße, that's it. So, man merkt, okay, das könnte, also oder ich, ich, ich gehe jetzt drauf oder so. so, scheiße, so irgendwie so habe ich das Gefühl, kann man es vielleicht ganz gut beschreiben. Also es ist ein sehr, ja, machtloses Gefühl einfach. Und ich fühle mich auch immer sehr, sehr eingesperrt, ähm, in dem Gefühl eingesperrt, so als könnte ich halt nicht aus diesem Gefühl raus. Und ähm, ja, so als würde es mich auch erdrücken und mich an meinen, auf meinen Platz drücken, wo ich gerade liege, und einfach so mit 100 Kilo, <lacht> ähm, mich einfach auf den Boden drücken. Und ja, und ich möchte gerne noch darüber sprechen, was die, die Angst besser macht, also was, ja, was die Angst verstärkt und was die Angst ein bisschen vermildert. Und ich habe gemerkt, dass es immer sehr, sehr schwierig für mich war, wenn ich mich viel damit beschäftigt habe. Also wenn ich viel gegoogelt habe, wenn ich YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten geguckt habe, die das auch haben. Und ähm, einerseits hilft es, weil man merkt, man ist nicht alleine. Andererseits beschäftigt man sich irgendwie dann die ganze Zeit damit und fokussiert sich die ganze Zeit darauf dass es eigentlich die Angst nur verstärkt oder man hört von anderen Leuten, wovor die Angst haben, wo, woran man vielleicht noch gar nicht gedacht hat irgendwie. Und dann plötzlich ist man so, okay, ähm, vielleicht sollte ich das auch machen oder vielleicht sollte ich das vermeiden. oder ähm, Also es ist, es, es ist immer sehr kontraproduktiv, sich zu viel damit zu beschäftigen. Es ist natürlich wichtig, sich zu informieren und ähm, zu wissen, worum es geht, wie, wie man sich helfen kann, dass andere es auch haben, allein das zu wissen und vielleicht in Kontakt mit welchem, also mit Leuten zu kommen, aber halt nicht den ganzen Tag da zu sitzen und nur irgendwelche Videos gucken, irgendwelche Artikel lesen oder ähm, irgendwelche Horrorstories sich anzugucken oder so, weil das bringt nichts oder auch in so Foren, es gibt auch so ein Forum, das heißt emetophobie.de, glaube ich. Und ähm, sich da jetzt die ganzen Beiträge durchzulesen, wie es irgendwelchen Leuten extrem scheiße geht. Oder es gibt auch so Facebook-Gruppen, ähm, wo Leute mit Angststörungen rein können und so. Und ich finde das auch voll gut, weil man dann auch selber vielleicht ähm, sich Hilfe suchen kann, also Menschen sozusagen ansprechen kann und ähm, ja einfach unter Gleichgesinnte kommt, weil man ja oft auch selber nicht so viele Leute kennt mit Ängsten, ähm, weshalb man sich dann auch so alleine fühlt. <lacht> ähm, aber dass man in diesen Gruppen dann zum Beispiel auch einfach nicht die ganze Zeit alles liest, sondern in Maßen das macht. Also ich finde das super, wenn man sich gegenseitig hilft, aber es sollte halt nicht zu so einem konstanten Ding werden, weil man will ja auch nach vorne kommen und dieses sich die ganze Zeit damit beschäftigen ähm, bringt einen irgendwie nicht nach vorne. Was mich persönlich immer nach vorne gebracht hat, ist, nicht so viel auf dem Negativen rumzureiten. Also, wenn ich mich damit beschäftigt habe, dann, wie kann ich es besser machen? Welche Ressourcen gibt es, um ähm, diese Phobie zu schwächen? Oder wie kann ich ähm, ja einfach mein Bestes geben, um weiterzukommen und was sind die Dinge, die funktionieren. Das ist ein ganz großer Punkt, den ich gerne ähm, hervorheben möchte, ist, dass man sich darauf konzentriert, was funktioniert und was man hat, dass man dankbar ist, ähm, dankbar für die Dinge, die man hat, dass man vielleicht total unterstützende Eltern hat oder total unterstützende Freunde oder dass man ein Dach über dem Kopf hat oder dass man... Ähm, Weiß ich auch wenn es nur die Sonne ist, die scheint aber, dass man nicht den Fokus darauf richtet, was alles nicht gut ist. Weil ich kann dir sagen aus Erfahrung, dass es 10.000 Sachen gibt, die nicht gut sind. Und dass man, wenn es so viele Sachen gibt, die nicht gut sind, auch keine mehr findet, die gut sind. Und wenn man sich wirklich darauf konzentriert, was habe ich geschafft, ich bin heute rausgegangen, ich habe das Haus verlassen oder wenn es noch nicht mal das ist. Ich habe heute was gegessen. Ich habe heute, ich war duschen und habe meinem Körper was gut ge getan. Ich ähm, habe mit einer Freundin telefoniert, was auch immer. Einfach, dass man sich so die kleinen Sachen, die im Leben auch schön sind, dass man die nicht vergisst. Und gerade auch, wenn man in so einem... Ähm, wo man vielleicht nicht mehr so rock bottom ist, ähm, sondern so langsam einen Weg gefunden hat zur Besserung für die, die jetzt gerade an dem Punkt sind. Ähm, dass man sich da auch vor allem all die Dinge hervorruft, die man geschafft hat, die man vielleicht vorher nicht geschafft hat. Ich bin zum Beispiel auch gerade an so einem Punkt, wo ich so langsam sehe, wow, da gehen Sachen, da geht wieder was. <lacht> ähm, und dann gucke ich so zurück und denke so, wow, ich konnte vor zwei Monaten noch nicht alleine Bus fahren oder hatte dann vielleicht irgendwie Panik oder habe es nur mit ganz viel Ach und Krach und irgendwie mich selber dazu mehr oder weniger zwingen oder einfach dieses so total, mich dabei total scheiße fühlen, jetzt aber trotzdem zu machen. Aber jetzt konnte ich einfach mich in den Bus setzen und es war okay. Und sich das halt anzuerkennen, weil es fühlt sich dann in dem Moment so an, ach ja, es ist ja ganz einfach so oder es ist ja voll okay. Aber sich das auch anzuerkennen und zu sagen, ey, das habe ich geschafft und es war vorher so krass nicht möglich und jetzt geht es. Sei es auch nur die kleinsten Sachen. Wie, ich habe einen Spaziergang alleine draußen gemacht. Also wenn man jetzt wirklich an dem Punkt ist, wo man vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus geht, dass man sich das wirklich anerkennt und sich an diesen Momenten nähert. Also an diese Momente zurückdenkt. Und ich mache da mal gerne so eine Übung, also ich schreibe mir jeden Morgen auf, wofür ich dankbar bin. Ich habe das mal mit so einem Buch gemacht, wo das so vorgefertigt ist. Ich habe jetzt aber irgendwie selber rausgefunden dass oder für mich entdeckt, dass ich halt lieber einfach so ein Notizbuch so viele Sachen aufschreibe, wie ich gerade Lust habe. Also nicht nur drei oder so, sondern vielleicht fünf, sechs, sieben oder weiß ich was. Wie viel, ich halt, wie viel mir halt einfällt und dann abends schreibe ich noch all die Dinge auf, die an dem Tag positiv waren. Und ich finde, das shiftet nochmal so den Fokus irgendwie, weil man dann abends vor allem nochmal so an irgendeinen Moment denkt, vielleicht wenn man die Sonne gesehen hat oder irgendwie eine schöne Blume oder whatever, was auch immer für jeden was Schönes ist, ähm, holt man sich dieses Gefühl nochmal zurück, woran man vielleicht nicht gedacht hätte, wenn man das nicht nochmal erinnert. Weil dann hätte man vielleicht gedacht, so, oh, vorhin ging es mir echt kacke und irgendwie war das alles blöd und so. Und die Energie bringt einen ja nicht weiter. Was einen weiterbringt, ist diese Energie, die, die leben will, die Energie, die ähm, ja, die, die irgendwie was, was machen will aus dem Leben, die raus will, die weiterkommen will, die aus diesem, aus dieser Phobie rauskommen, aus dieser, aus dieser Situation. Und ähm, es gibt auch Zeiten, wo man das vielleicht gar nicht hat. Ich hatte auch mal eine Zeit, da bin ich morgens aufgewacht und habe mir gedacht, nee, ich will das nicht mehr fühlen. Ich will nicht jeden Morgen aufwachen mit der Vorstellung, jetzt metaphorisch gesprochen, dass da jemand mit einer Machete vor der Tür steht. Und so hat sich das angefühlt. Es war einfach nur, ich war einfach nur so wie runtergedrückt. Aber da auch habe ich immer wieder versucht, für irgendwas dankbar zu sein und mir immer wieder ins, ins Bewusstsein zu rufen, dass das Leben auch schöne Seiten hat. Und dass nur, weil ich jetzt vielleicht gerade nicht den Zugriff darauf habe, wie zum Beispiel vor Reisen oder was auch immer, dass es nicht heißt, dass es nie wieder möglich ist. Und dieses, diese Vorstellung, dass es immer so sein wird, hat mich auch immer sehr, sehr runtergezogen. Und ich konnte mir noch nicht mal vorstellen, dass ich, so ich als Person, irgendwann mal wieder dazu fähig bin, irgendwas Eigenständiges zu tun oder ins Flugzeug zu steigen oder sei es in die U-Bahn zu steigen oder irgend sowas, unter Menschen zu gehen. Ich, sorry, <lacht> da ist gerade was runtergefallen. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass es nicht die Wahrheit ist, nur weil man es sich nicht vorstellen kann. Sondern, dass es dass es sich gerade nur so weit weg anfühlt, aber dass es auf jeden Fall möglich sein wird. Und dass man den Willen dazu haben muss. Weil es bringt niemandem was, wenn man sagt, oh, ich irgendwie alles ist kacke und ich kann es total verstehen. Die Frustration soll auch sein, die darf sein. Die muss man zulassen oder sollte man zulassen, aber dann muss es auch so einen Punkt geben, an dem man sagt, Alter, das macht mich so wütend und ich will das einfach jetzt angehen. Auch wenn es ein weiter Weg ist und ich habe auch noch einen weiten Weg vor mir, aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich so sehen kann, dass es irgendwann besser wird und dass es besser wird. Ja, und dass man vertraut, dass man wieder vertraut und ich glaube, das was für mich immer am schwersten, ich könnte euch bei allem sagen, das war für mich am schwersten und das ist für mich am schwersten, aber es ist, oder ich fange so an, auch einer der schwersten Sachen für mich ist immer, dass ich mich so nicht kompetent genug fühle oder nicht... Ähm, nicht stark genug fühle, irgendwas selber zu machen. Also, dass ich sozusagen mich total abhängig von anderen Menschen gefühlt habe, weil ich nicht alleine sein kann, weil ich nicht durch die Stadt fahren kann, weil ich nicht alleine U-Bahn fahren kann und all diese Sachen. Und dass ich mich einfach, dass ich selbst vertra vertrauen, dass ich das kann, dass ich ein eigener Mensch bin, dass ich ein, ein Individuum bin und nicht von anderen Leuten abhängig bin, dass dieses Gefühl komplett verloren gegangen ist. Ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man wieder anfängt zu vertrauen, und dass man sich selber vertraut und dass man dem Leben vertraut, dass das Leben nicht so ist, dass man an jeder Ecke irgendwie sich übergeben könnte. Klar, kann es irgendwann mal passieren und es kann auch immer mal sein, dass irgendwer sich irgendwo übergibt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass einem das oft passiert. Und ich glaube, man muss einfach wieder so ein bisschen mehr auch seinen eigenen Fähigkeiten vertrauen. Weil ich glaube, ein großer Teil von der Angst, sich zu übergeben, ist auch, dass man sich so fühlt, als könnte man es nicht. So, also so als, wie sagt man, so als Fähigkeit oder als, ähm, also klar weiß man, der, Füße, der Körper ist ja dazu, ähm, kann sich übergeben. Aber man, es fühlt sich so an, als wäre das irgendwie so ein Skill wie Schreiben lernen oder ähm, Fahrrad fahren oder so. Und man kann es einfach nicht. So als könnte man damit nicht umgehen irgendwie. So fühlt sich das auch an. Und sich dann immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, ich kann damit umgehen, ich kann damit umgehen. Ich, mit, ich bin mit allem umgegangen, was mir bis jetzt passiert ist. Und auch vielleicht, wenn man es nicht in der superbesten Art gelöst hat oder umgegangen ist, ähm, hat man trotzdem was daraus gelernt oder kann auch jetzt noch was daraus lernen und weiß, wie man vielleicht das nächste Mal besser damit umgehen kann. Und man ist ja noch da, du bist noch da ich bin noch hier. Ich habe so schlimme Dinge erlebt, was jetzt auf die Emetophobie bezogen ist, aber ich bin noch hier und ich habe irgendwie irgendwo einen Weg gefunden, wie es besser wird. Und, ähm, ich glaube, darauf zu vertrauen, ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn man halt diese Übung macht von wegen das war gut, das habe ich heute geschafft und, ähm, sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, ich glaube, dann findet man auch irgendwie wieder dieses Selbstbewusstsein. Oder dieses ja, diese Selbstvertrauen. eher. Ich finde es besser. Ähm, weil man dann sieht, ey, ich konnte das, ich konnte das. Und ich fühle mich halt jetzt auch schon viel kompetenter, in den Bus zu steigen, weil ich weiß, die letzten Male ging es auch gut. Und ähm, daraus sich dann auch Motivation zu schöpfen, ähm, das, den nächsten Schritt zu tun, den der dann, also die nächste Challenge zu machen, die man hat. Und ja, ich habe jetzt irgendwie ganz viel geredet. <lacht> ähm ja, und was ich auch noch sagen will, ist, glaube ich, dass mit dieser Angst, sich zu übergeben, so eine ganz blöde Einsamkeit mit sich dass diese Angst dass eine blöde Einsamkeit mit sich bringt, darauf bezogen, dass man vielleicht von manchen Leuten einfach gar nicht verstanden wird oder vielleicht verstanden wird, aber dass niemand so richtig weiß, was eigentlich genau in einem vorgeht. Zumindest wenn man jetzt jemanden im Umfeld hat, der auch äh, die gleiche Angst hat. Aber ich habe es immer so empfunden, dass ich konnte zwar, also ich habe immer, ich bin immer offen damit umgegangen, weil ich finde, ich, ich sehe keinen Punkt darin, irgendwie mich darum da zu verschließen. Weil, wenn ich nicht drüber rede, macht also, dann macht es eine Person weniger. Und ich glaube, dass du mehr Leute darüber reden, desto weniger fremd fühlen sich dann Leute mit so einer Angst in dieser Welt, weil andere Leute wissen, was abgeht und nicht sagen irgendwie, oh, du bist faul oder du bist irgendwie antisocial oder whatever. Ähm, und. Was ich halt immer erlebt habe, ist, dass ich so Verabredungen oder so absagen musste und dann irgendwie so eine Ausrede finden musste, weil ich irgendwie Angst hatte, also irgendwie gedacht habe, das versteht ja keiner. Wenn ich jetzt sage, ich sag ab, weil irgendwie ist mein Bauch komisch oder so, ist jeder andere so, äh, ja, nee, man geht ja trotzdem dann dahin, ist ja nicht schlimm. Und wenn es schlimmer wird, dann geht man halt nach Hause, ist ja kein Ding. <lacht> Aber für mich war das halt mega ein Ding. Und, ähm, ja, und ich, ich glaube, ich hätte auch nicht so, also ich habe mittlerweile, sage ich sowas auch offener. Aber ich glaube, früher war es halt immer noch so ein bisschen mehr so, dass ich gedacht habe, ja, das verstehen die dann nicht. Und dann sage ich lieber irgendeine Ausrede, die sie verstehen. Wie zum Beispiel, ich habe Kopfweh oder ich, ähm hab zu viel zu tun oder was, was auch immer. Also nicht so aus Scham habe ich dann eine Ausrede benutzt, sondern mehr, dass die anderen Leute das verstehen. Und ähm, ja, und ich finde diese Einsamkeit, die dann da mit sich kommt oder dass man dann auch irgendwann vielleicht gar keine Freunde mehr richtig hat, weil jeder so sein Leben lebt und derjenige, der halt zu Hause bleibt, der wird dann halt irgendwie so ein bisschen links liegen lassen, weil keiner so richtig weiß, was da los und ähm, da ist mein Tipp auch nur darüber reden und sagen was los ist weil sonst kann auch keiner helfen ähm ja und also da möchte ich auch noch mal sagen dass man damit dann auch nicht alleine ist und dass da auch manchmal das Internet ein guter Weg sein kann sich ähm, mit gleich ja mit Leidensgenossen ähm, sich in Verbindung zu setzen und da vielleicht einen Trost zu finden, dass man nicht alleine ist. Aber man sollte trotzdem nicht das echte Leben vergessen. Und was auch immer mein Problem ist, ist es irgendwie, dass ich so viel versuche, immer mit meinem Kopf zu machen und irgendwelche Bücher lese, die, die mich informieren über Phobien oder die irgendwie mich darüber informieren, wie man sich persönlich weiterentwickelt oder wie man irgendwie ein besseres Leben führt, was man machen sollte, damit man entspannter ist. Ähm, ich meditiere, ich versuche irgendwie Yoga zu machen und ja, versuche so auf mich selber aufzupassen. Aber was dabei halt verloren geht oder was man dabei nicht ver, ähm, übersehen darf, ist einfach zu leben, ist einfach zu machen. Und ich bin jetzt auch die ganze Zeit dabei, Oh, ich muss U-Bahn fahren, ich muss U-Bahn fahren gehen, einfach so um es zu machen und ich schiebe es die ganze Zeit auf, weil es irgendwelche dummen Ausreden gibt, wie ich habe das noch nicht davor gemacht, was mich dann ja ein bisschen sicherer machen wär, würde, wie zum Beispiel länger Bus fahren oder so oder mit der S-Bahn fahren oder so ähm, und da einfach mal Scheiß drauf zu sagen und es einfach zu tun, ist so wichtig oder auch, also diese Kopf oder diese, ja, diese mentale Arbeit ist auch super wichtig in Kombination mit dem Tun. Weil nichts verstärkt eine Angst mehr, als sich, einzu, ähm, als sich einzubuddeln. <lacht> nee, was hätte ich am Anfang sagen sollen? Das, was die Angst eigentlich am meisten aufrechterhält, ist dieses Vermeiden. Und ich habe irgendwann, glaube ich, mal eine relativ bewusste Entscheidung getroffen. Wahrscheinlich war sie mehr unbewusst als bewusst, aber ich kann mich, glaube ich, noch ein bisschen daran erinnern dass ich bin mal irgendwo aus, dem, aus Charlottenburg nach Hause gefahren mit dem Bus und hatte die ganze Zeit eine Panikattacke, die ganze Zeit. Und ich musste mich dann von meinen Eltern abholen lassen und es war alles gar nicht gut. Ich konnte irgendwie vom Auto noch nicht mal nach Hause laufen alleine und ich war einfach komplett fertig. Und ich lag dann da in meinem Bett und habe gesagt, ich will das nicht nochmal fühlen. Und ab da bin ich dann auch irgendwie kaum noch rausgegangen, habe irgendwie nichts mehr richtig gemacht, war den ganzen Sommer über einfach nur zu Hause und habe irgendwie versucht, mich mit dem Kopf besser zu machen, also Sachen wie meditieren, ähm, mich schützen, also nicht rauszugehen, nicht in die Situation zu gehen und es ähm, und hat einfach alles nur noch viel, viel schlimmer gemacht. Es war einfach, was ich sagen, also was, was mein Rat wäre, ist, wenn es sowas, so ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis gibt, aus diesem Erlebnis so schwer es vielleicht auch ist, sich zu sagen, ich will das nicht nochmal erleben, deswegen packe ich das jetzt an, deswegen mache ich das jetzt nochmal. Oder vielleicht nicht genau das nochmal, aber etwas, was vielleicht ein bisschen leichter ist, aber damit man halt diese Confidence wiederfindet. Also, dass man jetzt nicht gleich ähm, versucht, die, die allerschwerste Sache zu machen, weil das wie meiner Meinung nach immer nicht so gut funktioniert, aber sich halt so einen Plan vielleicht macht, so von Sachen, von so kleinen Übungen oder Challenges oder Sachen, die einem halt schwerfallen, sich da immer wieder weiter hochzuarbeiten. Und ich glaube, wenn man sich auch irgendwann selber mehr wieder im Leben so fühlt und sich wieder kompetenter fühlt und wieder so auf eigenen Beinen steht, dass man dann auch diesem sich übergeben viel ja, sicherer gegenübersteht genau, also nochmal auf den Punkt gebracht sich zurückziehen ist ja einfach nicht besonders hilfreich es macht viel, viel mehr Sinn aus diesen Erlebnissen Kraft zu schöpfen und weiterzumachen und sich nicht davon unterkriegen zu lassen, weil ich glaube, wenn man die Angst gewinnen lässt ist es am allerschwierigsten, sie wieder loszulassen ähm, und sie gehen zu lassen Identifiziere dich nicht zu doll mit dieser Angst. Schreib dir eine Liste auf von Dingen, die du noch bist, außer die Angst. Dass du vielleicht ganz doll lieben kannst oder dass du gut kochen kannst oder dass du gerne Sport machst oder dass du... Weiß ich nicht, irgendwelche Sachen, die, die, die noch eine Facette sind, weil alles hat viele Facetten. Jede Situation hat eine Facette. Jeder Mensch hat Millionen an Facetten. Jeder jede Farbe, also jedes Bild hat Millionen an Farben und es ist einfach alles nicht nur, wie in der letzten Folge, schwarz und weiß. Und ja, man kann alles immer von zwei Seiten betrachten und das, man muss sich halt immer wieder daran erinnern, es von der Seite zu betrachten, die einem die Möglichkeit gibt, zu wachsen. Ich habe jetzt extra nicht positive Seite gesagt, weil ich finde, das ist immer, ich finde, das ist schwierig, immer alles nur so super positiv zu sehen und so und dieses positive Denken und bla bla. Ich finde das ja auch alles gut, äh, soll man auch machen, aber man soll trotzdem irgendwo ein bisschen realistisch bleiben, glaube ich. Weil irgendwo muss alles Balance haben im Leben. Ist so ein bisschen das, was ich gelernt habe. Aber ich will hier niemandem was vorschreiben. Ich habe meine Erfahrung damit erzählt und ich habe meine Dinge erzählt, die ich denke, die helfen oder die mir geholfen haben. Und ich hoffe, dass sie jemanden von euch geholfen haben. Und jetzt noch einen ganz kleinen Abstecher vielleicht für die Leute, die das nicht haben, aber vielleicht jemanden kennen oder vielleicht irgendwann mal jemandem begegnen, der eine Panikattacke hat, weil er Angst davor hat, sich zu übergeben. Ähm... Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, ruhig zu bleiben und den Menschen zu fragen, was er braucht. Ähm, vielleicht auch noch nicht mal in so einer akuten Situation, sondern einfach auch darauf eingehen und den Menschen, ähm, wenn der, wenn dieser ja, Betroffene irgendwas gemacht hat, was irgendwie total cool ist, wie zum Beispiel rausgehen oder ja, wenn man den Menschen vielleicht ein bisschen besser kennt, dann weiß man, was die Schwierigkeiten sind. Und wenn der Mensch es dann gemacht hat, oder die Person, <lacht> der Mensch ist so ein bisschen sehr allgemein, aber die Person dann auch dem so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, das hast du voll gut gemacht, weil ich finde, diese Anerkennung tun immer mega gut, wenn es jemand so sieht, was man macht, weil genau das ist es ja, weil man sich dann so alleine fühlt, weil, weil keiner so richtig versteht, worum es geht und dann für alle anderen das total normal ist, wenn, dann, wenn ich dann irgendwie rausgehe und U-Bahn fahre, aber dann das mal zu hören und zu sehen, dass andere Leute beteiligt sind und, und zugucken und sehen, was wie schwer das ist und dann, wenn die dann sagen, wow, das hast du mega gut gemacht, ich bin voll stolz auf dich, das tut sehr, sehr gut und ähm, ist, glaube ich, sehr hilfreich für diese Menschen. Und falls diese Person in irgendeiner akuten Situation ist, glaube ich, ist es auch, ja, wie schon gesagt, Fragen, was brauchst du, aber halt auch nicht zu, zu viel so, oh, wovor hast du denn Angst oder irgendwelche Fragen stellen, die jetzt die Angst betreffen, sondern kann ich dir irgendwas holen, kann ich dir irgendwas bringen, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Und wenn die Person sagt, nee, dann bleib einfach da und oder wenn die Person sagt, geh, dann geh. Ähm, wenn die Person sagt, bleib hier, sei einfach nur da, halt meine Hand und sei einfach nur hier, ist es auch okay. Aber ich glaube, dass... Das, Unnützlichste, was man machen kann, ist selber irgendwie dann so ein verfallen zu sagen: Oh Gott, was soll ich holen und wie ich mach das und ich hier, oh Gott, und ähm, äh, so wie, wie, was soll ich jetzt machen und bla bla, sondern macht die Situation nicht, ähm, wie sagt man, about you, sondern about them. Also gibt diesen, diesen Leuten, die oder die dieser Person den Raum, ähm, dass es da sein darf und dass es um, um diese Person geht und dass du für die da bist, für die Person. Und ähm, ja, ich glaube, was auch cool ist, wenn man die Person dann in einer nicht akuten Situation, wie zum Beispiel, also einfach ganz normal, wenn die Person jetzt keine Panikattacke hat oder so, zu fragen, wie soll ich dann mit dir umgehen, was soll ich dann machen, wie kann ich dir dann helfen, damit man dann in so einer Situation nicht irgendwelche komischen Fragen klären muss oder so. Und ähm, ja, ja, ich glaube, das ist alles. Ich glaube, falls jemand noch Fragen hat und jemanden kennt und ich genau weiß, könnt ihr mir auch gerne nochmal eine E-Mail schicken oder was. Ähm, dann kann ich da auch nochmal drauf eingehen. Oder halt einfach die Person fragen. <lacht> das ist immer am einfachsten. Ja, ich glaube, ein kleines Anliegen habe ich noch. Und zwar, auch wenn auch es jetzt nicht um, um die Angst geht, sich zu übergeben, sei einfach nachsichtig mit Menschen, die sich vielleicht komisch verhalten oder irgendwie... Ja, ich finde, es müssen irgendwie mehr Leute wissen, dass man nicht so schnell Schlüsse zieht und nicht so schnell irgendwie sagt, oh, du bist doch nur faul oder so, sondern das ernst nimmt, was die Leute sagen. Weil wenn man es ernst nimmt und es nicht ernst gemeint war, dann ist es besser, als wenn man es nicht ernst nimmt und es ernst gemeint war. Ich glaube, dann entstehen auch diese Einsamkeitsgefühle und das macht einfach nur alles noch viel schlimmer. Naja, wie gesagt, es ist immer nur alles meine Meinung und ich will hier niemandem sagen, was er zu tun hat. Ich hoffe, ihr könnt euch alle eure eigene Meinung bilden. Ich würde, sehr, würde mich sehr freuen, da auch in den Dialog zu gehen, falls jemand irgendwelche Anmerkungen hat oder wie er damit umgeht oder Fragen hat, was auch immer. Schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt mir bei Instagram oder ähm, wo auch immer ich... Äh, in, der, in, der, in den Show Notes verlinkt habe und ja ich freue mich noch auf weitere Folgen und ich freue mich sehr sehr doll wenn du noch dabei bist und schreib mir super gerne eine Rezension bei iTunes oder erzähl jemandem von diesem Podcast der vielleicht unter Ängsten leidet muss auch gar nicht E-Metophobie sein oder so es war jetzt so eine Special Folge quasi um nochmal für die Leute darauf einzugehen die darunter leiden und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, es hat dich informiert und, oder ich hoffe, es hat dir geholfen. Und ja, Kopf hoch, weitergehen, eine andere Richtung gibt es nicht, meiner Meinung nach. <lacht> Habt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüssi.